0: Herzlich willkommen bei Standpunkt auf Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Mein Name ist Regina frei Vielleicht empfangen Sie uns über Kabel, Satellit, DAB+, Internet, übers Telefon, UKW oder über unsere kostenlose Radio Horeb-App für das Smartphone oder vielleicht auch auf einem ganz anderen Weg. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Und an diesem ersten schönen und heißen Sommerabend zumindest hier in München ist es so, haben wir auch sprichwörtlich ein heißes Thema, über das wir heute bei Standpunkt reden. Am sechsten Tag schuf Gott den Sex. Darüber spricht Dr. Johannes Hartl, der Leiter vom Gebetshaus Augsburg. Und wie immer haben auch Sie heute Abend die Möglichkeit, diese Sendung mitzugestalten und sich mit Ihren Fragen im zweiten Teil der Sendung bei uns zu melden. In der griechischen Philosophie gibt es das Bild vom Kugelmenschen. Einst waren die Menschen Kugeln, so heißt es da, mit vier Beinen, vier Armen und zwei Köpfen. Doch die Götter beschlossen, die Menschen zu trennen. Doch, naja, ähm, der Effekt davon ist, die Menschen streben immer wieder danach, wie eine Kugel zu werden. Mann und Frau wollen sich vereinigen. Und für diese Vereinigung von Mann und Frau gab und gibt es viele Wege und Möglichkeiten. Am sechsten Tag schuf Gott den Menschen, so steht es im ersten Buch der Bibel, im ersten Kapitel. Und zwar nicht als Kugel, denn in Genesis 1, im ersten Kapitel der Bibel, im ersten Buch der Bibel, Vers 26 heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land erregen. Dann sprach Gott, hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen." allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Leben, Atem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Recht kurz und beinahe schon unspektakulär heißt es dort in Genesis 1, Seid fruchtbar und vermehret euch. Doch die Sexualität des Menschen ist seit jeher eigentlich mehr als nur dieser Auftrag Gottes. Die Debatten um Single- und Ehepaare, um Ehegattensplitting und gleichgeschlechtliche Partnerschaften zeigen, dass der Sex ein Thema ist, das die Menschen beschäftigt. Als Christen fahren wir da oftmals gegen den Mainstream der heutigen Zeit. Als nicht mehr modern und überholt werden die moralischen Appelle der Kirche an junge Menschen bezeichnet. Und das Stichwort kein Sex vor der Ehe liefert so manche heiße Diskussion, nicht nur am Stammtisch oder bei Partys. Andererseits ist Sexualität ein Thema, mit dem wir oftmals doch eher verschämt umgehen. Eigentlich schweigt man doch lieber darüber schon aus Anstand. Lange Zeit gab es die Meinung, Sexualität sei eher etwas Schlechtes, etwas Unreines, das es zu besiegen gelte. Mit seiner Theologie des Leibes hat der selige Papst Johannes Paul II. das Thema wieder neu ins Rollen gebracht. Sexualität ist demnach ein Geschenk Gottes, mit dem wir sorgsam und verantwortungsvoll umgehen müssen. Und unser Referent heute Abend, Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg, geht sogar zu weit so es geht sogar so weit zu sagen, am sechsten Tag schuf Gott den Sex. Und in dieser Standpunktsendung wird uns Dr. Hartl einige Gedanken zum Thema Sexualität im Plan des Schöpfers und Sexualität aus der Sicht des Christen mitgeben. Denn nicht nur für diejenige und für denjenigen, für den dieses Thema in seiner geraden Lebensphase gerade aktuell ist, hat dabei etwas mitzureden. Ich lade Sie also ein, dran zu bleiben und sich dann auch später in der Sendung mit Ihren Fragen zu beteiligen. Am sechsten Tag schuf Gott den Sex, Lautet das Thema dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Und wie schon erwähnt, Referent ist Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg und übers Telefon ist er uns nun zugeschaltet. Guten Abend, Herr Dr. Hartl.
1: Hallo, guten Abend.
0: Herr Dr. Hartl, für alle, die Sie jetzt nicht kennen, einen kurzen Lebenslauf von Ihnen. Sie sind 1979 geboren und wie schon gesagt, Sie sind Leiter des Gebetshauses Augsburg, das Sie zusammen mit Ihrer Frau Jutta im Jahr 2005 gegründet haben. Genau. Und Sie haben nicht nur eine Frau, sondern sind auch Vater von vier Kindern. Das heißt, für das Thema heute Abend eigentlich auch ähm, ja, daher schon irgendwie qualifiziert, würde genau. ich mal sagen. Ja, eine richtig. andere Qualifikation ist eigentlich noch dadurch gegeben, dass Sie ähm, Germanistik und Philosophie studiert haben und in katholischer Theologie promoviert haben. Genau, so viel zu Ihnen. Ähm, Herr Dr. Hartl, das ist ein spannendes Thema heute Abend, über das wir sprechen werden. Ich habe gerade schon diesen sechsten Tag des Schöpfungsberichtes vorgelesen, in dem es heißt, ähm, ja Gott schuf den Menschen. Aber Sie sagen jetzt, oder Sie haben eine Katecheserei auch so genannt, am sechsten Tag schuf Gott den Sex. Ähm, habe ich da jetzt irgendwas überlesen im Schöpfungsbericht? Da stand doch gar nichts von Sex
1: ja, ich meine, im Schöpfungsbericht steht auch nicht drin, dass der Mensch mit, mit Augen erschaffen wurde, sondern das gehört halt zum Menschen dazu. Und genauso ist einfach die Beziehungsfähigkeit und die Leiblichkeit und eben die Fähigkeit, Sexualität zu leben, ist einfach mit im Grunddesign vom Menschen mit drin und deswegen so am sechsten Tag auch schon entstanden.
0: Mhm. Ja, dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt auf Ihre Ausführungen, auf Ihre Gedanken. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie schon angekündigt, wenn Sie dann Fragen haben, Gedanken zu diesem Thema, lade ich Sie einem zweiten zweiten Teil der Sendung bei uns anzurufen und sich mit Ihren Fragen bei uns zu melden. Die Nummer dazu werde ich Ihnen später sagen. Jetzt hören wir zunächst aber den Vortrag von Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg zu dem Thema Am sechsten Tag schuf Gott den Sex.
1: Ja, vielen Dank für die, für die nette Einführung unter dem Stichwort Vortrag, äh, fühle ich mich jetzt gar nicht äh, so wahnsinnig repräsentiert, weil also Sie können sich gleich entspannt zurücklehnen, ich werde hier ein bisschen mehr herumplaudern, also es wird kein katechetischer äh, irgendwie Lehrvertrag oder sowas werden, sondern ich erkläre gleich, wie ich überhaupt dazu komme, jetzt aus einer Glaubensperspektive über das Ding zu sprechen, ich komme selber ähm, sehr stark von der, von der Jugendarbeit her, wir haben eine Jugendgruppe schon in den 90ern gehabt, viel mit Teenagern zusammen ähm, gemacht und, und da sind halt die Themen total da und was mir einfach aufgefallen ist, ist einerseits ähm, so, so, von dem, was in der Kultur da ist, was in der Welt irgendwie da ist, ist schon irgendwie eine sehr, sehr eindeutige Propaganda, ne? also wie es angeblich normal sei, äh, Sexualität zu leben. Da gibt es den berühmten äh, den Dr. Sommer, gab es in der Bravo, wo dann wo, wo praktisch, keine Ahnung, Leute, äh, Jugendliche hinschreiben können, äh, ob es jetzt okay ist, wenn sie mit 14 immer noch Jungfrau sind oder so. Äh, und andererseits ist mir aufgefallen, dass so in den ganzen Christenkreisen und in, in der kirche dass, dass da kaum drüber gesprochen wird. Oder wenn drüber gesprochen wird, dann ist es irgendwie peinlich und komisch und keiner traut sich wirklich sagen, was Sache ist. Und Jugendliche haben ja ähm, diese tolle Eigenschaft, dass sie dann einfach ganz unverblümt fragen, warum das so ist. Und ich will eigentlich total, äh, total äh, ja, prompt und mal platt heraus fragen, warum um alles in der Welt ähm, 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 hat die Kirche oder haben Christen hier, ja, hat der Papst einen Anspruch, irgendwelchen Leuten vorzuschreiben, was sie im Bett tun sollen. Jetzt mal provokativ gefragt, was geht es überhaupt irgendjemanden an? Schon eine heiße Sache, weil heutzutage, ähm, es ist ja so, dass eigentlich die Bedeutung von Kirche und von Glauben in der Gesellschaft scheinbar immer weiter abnimmt. Also immer weniger Leute wissen überhaupt, worum es da geht mit irgendwelchen Festen, irgendwelchen Glaubensinhalten. Einerseits ist das eigentlich immer un unwichtiger, kann man meinen. Andererseits, wenn irgendeiner was sagt, wenn irgendein Kardinal Meisner oder, oder sonst jemand irgendwas sagt über Sexualität, ja, ähm, findet es total viel Beachtung, halt im negativen Sinne, dass Leute sich total drüber aufregen, äh, wie, wie, wie 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 können die denn irgendwie sowas sagen, wie kann der Papst gegen die Pille sein oder sowas. Also es ist schon, schon ziemlich interessant, dass einerseits ähm, andererseits so, so so klar ist, hey, äh, Sexualität kann doch jeder selber so leben, äh, wie er will. Andererseits, wenn jemand sagt, nee, nee, da gibt es wirklich richtig oder falsch, dann, ähm, dann ist der Aufschrei irgendwie riesengroß. Und nicht nur der Aufschrei, sondern auch die, die öffentliche Auf... also, keine Ahnung, wie ähm, aufsehenerregend sowas ist. Also, ich habe es in meinem Leben erst einmal ins öffentlich-rechtliche... nicht ins öffentlich-rechtliche, aber ins, in einen richtigen Fernsehsender geschafft. Ich war einmal in einer Talkshow in eingeladen mit meiner Frau zusammen und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir mit Sex bis zur Ehe gewartet haben. Also wir waren ein paar Jahre lang befreundet und dann verlobt und so. Unser erstes Mal war in der Hochzeitsnacht. So und das ist heutzutage, man muss nicht irgendwie ein Radsportweltmeister sein oder irgendwas anderes Besonderes können. Man, man kann schon leicht prominent werden und ins, ins Fernsehen kommen, wenn man sowas macht, wie mit Sex bis zur Ehe zu warten. Also man merkt irgendwie, unsere Gesellschaft ist einerseits, ähm, einerseits finde ich das total eigenartig und total befremd. Wie kann man denn so drauf sein? Und andererseits geht doch ein Interesse und eine Faszination von sowas aus. Okay, ich habe einleitend die Frage gestellt, warum überhaupt fällt es irgendwelchen Christen, am besten noch unverheirateten Priestern oder sowas ein, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie im Bett tun sollen oder nicht? So, das kann man ein bisschen provokativ mal fragen. Und ein bisschen runtergewaschen, ein bisschen ähm, abgerüstet könnte die Frage lauten, warum soll im Bereich Sexualität eigentlich überhaupt was richtig und falsch sein? Also wir schreiben doch auch Leuten nicht vor, oder wir sagen doch auch nicht, dass es moralisch ist keine Ahnung, Rosenkohl zu essen und dass es nicht moralisch ist, Grießbrei zu essen. Ja, Also hat doch jeder beim Essen seine Vorlieben. So kann doch in der Sexualität auch jeder seine Vorlieben haben. Warum sagt da irgendjemand, was da verboten ist? Ist es nicht einfach nur die verklemmte Kirche, die einfach ein Leidproblem hat oder die sind alle selber frustriert, dass sie nicht dürfen oder so und deswegen kommen sie mit so einer Moral daher? Ähm, so denken ja viele Menschen. Jetzt erst mal, wenn wir über Sexualität sprechen, über Erotik, über miteinander ins Bett gehen, über verliebt sein, über das ganze Paket, über das ganze Paket, ähm, lass uns mal drüber nachdenken: Was verbinden wir damit alles? Was hängt da alles dran? Also erstmal, was daran hängt, ist erstmal sind es rein biologische Vorgänge. Erst sind Dinge, die du im Biologieunterricht schon lernst, erstmal die Blümchen, die Blümchen und die Bienchen Und dann lernst du irgendwie, dass es halt auch Mann und Frau gibt. Und erstmal so eine Grundaussage ist: Sexualität ist was total Normales, was was zu den Grundbedürfnissen ist. Grundbedürfnissen des Menschen gehört, ist erstmal einfach was Gutes, was Gegebenes, natürlich was, was Notwendiges für die Fortpflanzung, aber auch was Notwendiges für die normale und gesunde Lebensgestaltung und Beziehungsgestaltung. Und dann ist natürlich absolut klar, dass Sexualität ähm, Spaß macht und Freude macht und keine Ahnung, sich zu verlieben und das erste Mal und volles Programm, ähm, natürlich was, ist, was wunderschön ist und was, 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 was zum Menschen zutiefst dazu gehört. Logisch. So. Wenn man auf der Ebene mal nur bleibt, ist erstmal nur nicht einsichtig, warum irgendwas Religiöses da jetzt was drüber zu sagen hätte. So. Wenn wir genauer hinschauen, hängt an Sexualität aber noch, noch mehr dran. Okay? Es ist einerseits natürlich was, was total irgendwie Spaß macht und natürlich ist. Gleichzeitig hat es auch was mit, ähm, mit unserem Bedürfnis nach Liebe zu tun. Ja, manche Leute sagen, hey, ob ich jemanden liebe, oder ob ich vielleicht nur was mit ihm im Bett habe, sind nochmal zwei Paar Stiefel. Viele Menschen machen diese Trennung, die funktioniert aber nicht hundertprozentig, weil so tief drin, wenn wir echt in einer liebenden Beziehung sind, die Vorstellung, dass der andere oder die andere mit einem anderen ins Bett geht, ist trotzdem für die allermeisten Menschen eine schlimme Vorstellung. Also tief drin haben wir schon eine Ahnung davon, dass das, was ich sexuell mit meinem Körper tue und das, was mit Liebe und Beziehung passiert, dass das so zusammenhängt. Ja? Sex hat irgendwas mit Liebe zu tun, ist nicht das Gleiche, aber hat was damit zu tun. Sex hat aber auch mit der Möglichkeit zu tun, total tiefe Verletzungen zu bekommen. Ne? Eine einfache Frage, wenn Sex einfach nur was ist, was Spaß ist und natürlich ist, warum ist sexueller Missbrauch so unglaublich tief? Warum geht sexueller Missbrauch psychisch viel tiefer als einfach nur, keine Ahnung, zu wenig zum Essen zu bekommen? Oder warum ist eine Vergewaltigung, wenn ein Mensch vergewaltigt wird, psychisch noch viel schlimmer, als wenn er zusammengeschlagen würde? Beides Mal ist, ist körperliche, äh, körperliche Gewalt im Spiel. Wir, wir ahnen schon, hey, Sexualität birgt die Möglichkeit, ganz viel Liebe zu erleben, birgt die Möglichkeit, Freude und Spaß zu haben, birgt aber auch die Möglichkeit, richtig tief verletzt zu werden. Lass uns noch weitergehen. Ähm, Sexualität hängt absolut, natürlich, absolut zutiefst auch mit Fruchtbarkeit zusammen. Jetzt kann man sagen, okay, Fruchtbarkeit, so heutzutage kann so ein Thema mehr, kann man ja verhüten oder nicht. So das, das, das einzige Problem ist, auf das komme ich später noch zu sprechen, man kann schon verhüten, aber kein Mensch kann hundertprozentig sicher verhüten und immer und absolut ein Leben lang. Es bleibt einen Grundzusammenhang zwischen Fruchtbarkeit und Sexualität, also zwischen ja, Vater und Mutter zu werden und Sexualität. Jetzt, wenn man bedenkt, von welcher wahnsinnig großen Bedeutung es ist, wer mein Vater und meine Mutter ist und ob mein Vater und meine Mutter sich kennen, sich verstehen, mich gemeinsam aufziehen oder getrennt voneinander, wenn man bedenkt, welche massiven Auswirkungen das auf die Psyche eines Kindes hat, dann muss man sagen, an Sexualität hängt unglaublich viel es hängt die ganze Frage von Familie, von Ehe, aber auch von, von emotionaler Stabilität von Menschen dran. Damit sage ich nicht, dass alle Menschen, die in... Ähm, in zerbrochenen Familienverhältnissen oder in zerbrochenen Ehen groß werden, dass die alle emotional unstabil sind. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Aber ich möchte sehr wohl sagen, dass Vater und Mutter, die zusammenbleiben, beständig zusammenleben, eine optimale Grundbedingung dafür bieten, dass Kinder emotional gesund, gerade in den ersten Lebensjahren, gestärkt und in einem Rahmen von Sicherheit groß werden. Jetzt schließlich kann man sogar so weit gehen, okay, Sexualität bringt Kinder hervor, kann Kinder hervorbringen, entscheidet also über neues Leben. Ja? Wenn ich das neue Leben nicht will dann habe ich in Deutschland und in den meisten westlichen Le Ländern der Welt auch die Möglichkeit, mein neu entstandenes Kind abzutreiben. Sexualität hat letztendlich tatsächlich sogar mit Leben und Tod zu tun. Wir verdrängen das gerne, eben weil wir sagen, hey, wir können verhüten und weil wir die Tatsache verdrängen, dass kein Verhütungsmittel hundertprozentig sicher ist. So, das, was scheinbar so aussieht wie, hey, ob ich jetzt Rosenkohl esse oder Blumenkohl und der eine treibt so, der andere so, das entpuppt sich als ein Thema, an dem fast alles dran hängt. Ich möchte eigentlich sagen, dass wie wir Sexualität leben, sagt unendlich viel darüber aus, wie wir uns als Menschen überhaupt selber sehen. Es geht darin um Liebe, es geht darin um Beziehung, es geht darin um neues Leben, es geht tatsächlich um Leben oder Tod, es geht um alles. Jetzt nochmal die Frage, warum behaupten Christen, warum behauptet die Kirche oder irgendwer, da jetzt was Maßgebliches drüber sagen zu müssen? Schau mal her. Ähm, wir Menschen haben ein, eine Grundüberzeugung tief drin, dass Verhalten richtig oder falsch sein kann. Jeder hat es schon mal erlebt. Man ist im Straßenverkehr. Ja, der eine ähm, überholt mich von rechts, bremst dann scharf ab, so dass ich fast in den Straßengraben fahre. Ja, beide Fahrer steigen aus und der eine sagt, hey, du, du, du hast mir rechts, hast mich abgeschnitten. Der andere bestreitet das. So, die beiden streiten darüber, wer jetzt Recht hat, wer jetzt nicht Recht hat. Wir wissen tief drin, okay, einer von beiden muss Recht haben. Irgendwie, es gibt Verhalten, das, 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 das irgendwie nicht richtig ist. So, und grundsätzlich sind alle unsere Lebensbereiche sind... Geordnet in irgendeiner Weise, dass wir wissen, es gibt richtiges und es gibt falsches Verhalten. Es gibt richtiges Verhalten, mit meinem mit meinem Mitarbeiter umzugehen, und es gibt falsches Verhalten. Es gibt richtiges Verhalten, wie ich äh, mich bezüglich der Natur verhalte, ja, ob ich ob ich die Natur kaputt mache oder ob ich äh, umweltbewusst lebe. So also es gibt richtiges und falsches Verhalten. Ja, jetzt das Interessante ist, dass wir in einer Gesellschaft leben die zunehmend behauptet, dass der Bereich Sexualität ein Bereich ist, wo es richtig und falsch nicht gibt. Das ist interessant, weil ähm, jede Kultur eigentlich zu jeder Zeit der Menschheitsgeschichte hatte klare Überzeugungen davon, dass es in dem Bereich richtig und falsch gibt. Es ist interessant, wenn, wenn man auch in Kulturen gehen würde, die, ähm, keine Ahnung, wissenschaftlich oder, oder literarisch nicht so entwickelt sind wie andere Kulturen, man würde dort trotzdem relativ komplexe Sexualmoral vorfinden. Das bedeutet, es wäre geregelt, wie diese Gesellschaft es als richtig oder falsch empfindet, wie man zum Beispiel umgeht mit, mit Sexualität außerhalb der Ehe, ja, oder mit Sexualität äh, vor, vor der Ehe, ja, was man da davon was man da nicht wie wie das Thema Homosexualität geregelt ist, wie, ähm, wie allgemein, wie, sexuell, wie sexuelles Verhalten geregelt ist. Und wir leben interessanterweise, wie ich behaupte, in der ersten Kultur die groß angelegt auf die ganze Kultur hin, hin, hin ähm, darauf zusteuert zu sagen im Bereich persönliche Sexualität gibt es nichts richtig und falsch und wir glauben schon dass es sowas sowas gibt wie in Beziehungen ja wie man miteinander umgeht ich will nicht sagen dass wir da ganz ganz unmoralischen Ansinnen, sind aber so zum Beispiel in der Frage ist es richtig ähm, miteinander zu schlafen wenn man nicht verheiratet ist ja oder ähm, was ist unsere Überzeugung? Ist es richtig oder ist es falsch, allen sexuellen Wünschen, allen sexuellen Trieben nachzugehen? Ja, über diese Dinge sind wir in der heutigen Gesellschaft zunehmend der Meinung, das muss jeder selber wissen, könnte man im Badischen so schön sagen, also es gibt nicht richtig und falsch. Ich möchte es erstmal als Beobachtung da stehen lassen. Jetzt ist die Frage, okay, aus einer Perspektive des Glaubens, was ist über das Thema zu sagen? Erstmal, ähm, die Frage, wie man mit Sexualität umgehen soll, ist absolut nicht trennbar von der Frage, was ist der Mensch überhaupt. Ne? Wenn der Mensch einfach nur ein höher entwickeltes Tier ist, das aus Genen besteht und die sein Verhalten steuern und aus Materie besteht, okay, dann, dann kann er sich fortpflanzen, dann kann er, keine Ahnung, damit machen, was er will, wie wie, wie ein Tier letztendlich. Manche Leute argumentieren auch so, sie sagen, das ist halt ein Trieb und den muss man ausleben. Aber der Witz ist, wir Menschen haben eine ganze Reihe von Trieben und wir Menschen haben eigentlich gelernt, dass es bei weitem nicht sinnvoll ist, die immer auszuleben. Der Mensch ist im Übrigen auch nicht einfach nur ein höher entwickeltes Tier, selbst wenn Menschen glauben oder selbst wenn man glaubt, ich will über das Thema jetzt hier gar nichts verlieren, ja. selbst wenn man sagt, okay, der Mensch Gehört rein organisch oder rein von seiner Abstammungsgeschichte her, ist er mit den Tieren verwandt. Selbst wenn man das glaubt, selbst wenn man von dem, an, von dem ausgeht, ähm, beantwortet die Biologie noch immer nicht die Frage, wer der Mensch eigentlich ist. Ne? Das ist genauso wie wenn, wenn, wenn man sagt, okay, mein, mein BMW, mein 5er BMW, der funktioniert nicht mehr, ich will wissen, wie er funktioniert, dann, dann, dann muss ich nachschauen, keine Ahnung, wie, wie die Wagen vor tausend Jahren gebaut waren. Ja? Und dann muss ich zu dem, Wa zu dem Wagen, äh, Wagenbauer gehen, zu dem mittelalterlichen Wagenbauer, und muss den fragen. Ja? Ähm, der kann mir nicht sagen, wie der 5er BMW funktioniert, genauso wenig, ich, das ist eine Analogie, ist ein Vergleich, Genauso wenig können wir Menschen vom 21. Jahrhundert einfach nur auf die biologische Geschichte oder nur auf die biologischen Grundlagen des Menschseins zurückgehen, um daraus Verhalten abzuleiten. Die Frage, was der Mensch ist und wie der Mensch funktioniert, ist eine Frage, die untrennbar ist von der Frage, ob es Gott ist, ob es Gott gibt. Ja? Deswegen ist letztendlich auch die Frage, wie der Mensch mit Sexualität umgehen soll. Auch nicht trennbar von der Frage, ob es Gott gibt. Ganz klar, ob ein Mensch ähm, glaubt, dass sein Leben zutiefst einen Sinn hat, dass er ein, das Abbild von Gott ist, dass in seinem Leben Wert und Würde auch über den Tod hinaus drin liegt, wird bewirken, dass es sich massiv anders verhält, als jemand, der glaubt, dass er nur Materie sei. Nun, ich will heute nicht, ich kann gar nicht jemanden überzeugen, der davon überzeugt ist, dass es Gott nicht gibt, dass der Mensch nur Materie ist. Ich kann den nicht überzeugen. Ich will ihm nur eine Frage stellen. Und die Frage lautet, wenn es Gott nicht gibt und keinen höheren Sinn gibt, sondern wir nur Materie sind, warum hat der Mensch dann Sehnsucht nach dieser Art von Sinn? Alles in der Natur ist daraufhin angelegt, dass es Sinn macht. Ja, wir haben nur deswegen Durst, weil es Wasser gibt. Wenn wir auf einem Planeten fliegen würden und Aliens entdecken würden und diese Aliens hätten Durst, dann wüssten wir, dass auf dem Planeten, wo die Aliens herkommen, es etwas gibt, was diesen Durst stillt, zum Beispiel Wasser. Jetzt stelle ich die Frage, warum haben praktisch alle Kulturen quer durch die Menschheitsgeschichte, philosophische oder religiöse Modelle entwickelt, die davon sprechen, es muss mehr geben, es muss einen Sinn geben, es muss ein, ein, eine Moral geben, die größer ist als nur unser soziales Verhalten. Es muss ein Leben nach dem Tod geben. Warum gibt es diese Sehnsucht, wenn in echt es nichts davon gibt? Das macht einfach für mich als gläubiger Mensch keinen Sinn. So Ich persönlich glaube, ich kann da niemanden überzeugen, aber ich persönlich glaube, dass es tatsächlich einen Gott gibt, der uns erschaffen hat. Jetzt, Jesus wird im Matthäus-Evangelium im Kapitel 19, das berichtet uns davon, gefragt, Herr Jesus, wie ist es mit der Ehescheidung? Also wie ist das? Weil, weil Mose, da hat er gesagt, hier, man kann Ehe, ähm, Scheidungsurkunde geben und wie ist es? Und Jesus antwortet auf eine interessante Weise. Und zwar sagt er, ähm, das mit der Ehe ist so, am Anfang hat Gott Mann und Frau erschaffen und äh, er hat gesagt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, sich in seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Das heißt, was Jesus sagt ist eigentlich, wenn wir nachdenken über Sexualmoral und über Scheidung und über sexuelle Ehe und so weiter, über Sexualpraktiken, kommen wir nicht um die Frage rum, wer ist der Mensch von Gott her? Und Jesus gibt die Antwort, dass wir im Blick auf den Garten Eden hören, was der, was der Mensch eigentlich ist. Jetzt, wenn ich beim dem Garten Eden anfange, dann gehen bei manchen Leuten innerlich schon die Klappen zu, dass sie sagen, okay, der behauptet jetzt irgendwie, dass, es irgendwie, dass das alles wörtlich zu verstehen sei. Ich behaupte an der Stelle überhaupt nichts. Ich sage, dass das jetzt hier gar nicht die Frage ist. Ich glaube, dass die Geschichte von Adam und Eva im Garten die absolut tiefste Grundwahrheit über den Menschen ausdrückt. Das sage ich. Und dass sie davon spricht wozu der Mensch und von wem der Mensch erschaffen wurde. Und was wir hier lesen, ist erstmal, dass der Mensch ähm, Adam von Gott erschaffen wird aus Erde und dass Gott ihm den Geist einbläst. Da kann man sagen, okay, der Mensch ist doch nicht aus Erde erschaffen. Jetzt dahinter steht aber eine extrem tiefe Wahrheit. Und die Wahrheit ist die erstmal, dass der Mensch tatsächlich einen Materiellen physischen Leib hat. Ja, wir bestehen aus Atomen. Wir bestehen aus Wasserstoff und aus Kohlenstoff und so weiter. Das sind, das sind Teile, das ist Materie, die in der Welt vorkommt. Und gleichzeitig ist der Mensch eben nicht nur das, sondern er ist ein lebendiger Geist, ein lebendiges Wesen. Ja, und das geht nicht in Materie auf. Der Mensch ist das einzige, Element der Erde, der, der der Schöpfung des Universums, das Sehnsucht hat nach etwas, was mehr ist als Schöpfung. Jedes Tier hat Sehnsucht nach einem anderen Tier und nach Nahrung. Ja, und die Steine, die haben überhaupt keine Sehnsucht, die liegen einfach rum. Und das einzige Wesen, das es gibt, das Sehnsucht nach Sinn und nach Transzendenz hat, das ist der Mensch. So Und die Bibel kleidet das in diese Erzählung von Gott, der seinen eigenen Atem, seinen Lebenshauch einatmet in Adam, diese Geschichte. Das bedeutet, Gott hat selber was von seiner Essenz, von seinem, von seinem ewigen Leben eingehaucht in den Menschen. Das heißt auf Deutsch gesagt, der Mensch ist für mehr erschaffen, als nur Essen, Fortpflanzung, Arbeiten und dann sterben. Gleichzeitig hat Gott den Menschen erschaffen als Mann und Frau. Das bedeutet, Gott hat von Anfang an den Mensch auf Gemeinsamkeit, auf, 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 auf Gemeinschaft hin erschaffen, um mit der Sehnsucht sich zu vereinigen. Jetzt die absolut entscheidende Wahrheit, die wir hieraus sehen, ist, Sexualität ist was zutiefst Schönes und Gutes. Am Ende von seiner Schöpfung hat Gott alles angeschaut und gesagt, es ist gut. Ja, es ist sehr gut. Sexualität ist von Gott gemacht in all ihrer Schönheit, in allem, was dazu gehört. Angefangen von dem ersten Kribbeln beim ersten Verliebtsein, angefangen von der physischen Attraktion, dass wir einander schön finden, dass ein Mann eine Frau schön findet, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Bis hin zu sexueller Erregung und Lust und allen Freuden der gelebten Erotik waren Gottes Ideen. All das ist positiv. Was passiert ist, und das kleidet wiederum ähm, die Bibel in diese wunderschöne Erzählung von dem von Sündenfall, der übrigens nicht darum ging, dass die Eva halt den Apfel essen wollte oder irgendwie so Zeug, sondern die im Letzten darum ging, dass der Mensch... Gott nicht mehr vertraut hat, dass er selber sich selber definieren wollte. So, und was in dieser, in dieser Bewegung passiert ist, dass da, wo die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerbricht, auf einmal auch in die Beziehung zwischen Mann und Frau der Wurm reinkommt. Und was reinkommt in diese Beziehung, ist auf einmal das, was man Begierde nennt. Begierde hat nichts mit so etwas wie ähm, ähm, sexueller Lust zu tun. Sexuelle Lust ist wunderbar, die hat Gott gemacht. Sondern Begierde ist eigentlich dieses, ich will was von dir, aber ich bin nicht bereit, dir zu vertrauen und dir etwas zu schenken. Das ist eigentlich, ich will was, ohne dass ich was von mir, von mir geben möchte. So, und an der Stelle ist die Bibel relativ klar, an der Stelle ist die Schrift klar, ist Jesus klar, dass er sagt, hey, ähm, an, an der Stelle fällst du aus der Liebe raus. Du kannst mit der Sexualität, die der verletzlichste und der heiligste Punkt ist, wo dein Körper, deine Seele und dein Geist sich berühren. Du kannst mit diesem Bereich jemand anderen zutiefst verletzen und dich selber zutiefst verletzen. Im ersten Korintherbrief, also das ist ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde geschrieben hat, die in Griechenland gelebt hat, im sechsten Kapitel schreibt er was total Spannendes. Und damit möchte ich diesen ersten Teil mal schließen. Und zwar sagt er, hey, ihr müsst wissen, euer Leib ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Das heißt, er spricht zu gläubigen Christen, er spricht nicht zu Heiden. Ja? Der Heilige Geist wohnt nicht einfach in jedem Menschen, sondern er spricht zu Christen, die sich zu Jesus bekehrt haben und getauft wurden. Er sagt, in euch wohnt der heilige Geist, aber nicht irgendwie, sondern in eurem Körper. Und er sagt, deswegen kannst du unmöglich mit einer Prostituierten schlafen. Hm, haben wir vielleicht noch nie in der Bibel gelesen. Es steht ab in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind. Darf ich nun die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Dirne machen? Auf keinen Fall. Vers 16, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und Vers 18, er sagt, hütet euch vor der Unzucht. Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer bei Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Erstmal das komische Wort Unzucht, das hört sich total altmodisch an, sehr unzüchtig, was soll das heißen? Unzucht ist in der Vorstellung ähm, des griechischen Neuen Testamentes einfach Sexualität ausgelebt außerhalb des Rahmens einer verbindlichen Ehe. Eine Ehe, die geschlossen ist vor Gott und vor Menschen. Das ist das, was die Bibel Unzucht nennt. Und was Paulus hier sagt, müsst sehr gut auf den Tonfall achten. Paulus sagt nicht, oh, ihr schmutzigen Sünder, schämt ihr euch denn gar nicht. Nein, erstmal wir Menschen haben sexuelle Bedürfnisse und Sehnsüchte. Das ist völlig normal und das ist, das ist okay. Aber wir sind nicht einfach nur Tiere, sondern wir sind berufen, unsere Sexualität auf eine Art und Weise zu leben, dass sie dem Leben und dass sie der Liebe dient. Und was Paulus hier sagt, ist, Moment, muss, muss aufpassen. Das, was du mit deinem Körper sexuell tust, hat Auswirkungen auf deine Seele. Er sagt, dein Leib, wirklich dein Leib, ist der Tempel vom Heiligen Geist. Und er fragt, kannst du jetzt den Tempel deines Heiligen Geistes nehmen oder kannst du die Glieder Christi nehmen und kannst, kannst mit einer Dirne ins Bett gehen. Und er sagt, nein, das kannst du nicht, denn du versündigst dich dadurch gegen deinen eigenen Leib. Das interessant, hier ist nicht der strafende Gott, der einem auf die Finger haut und sagt, oh, hier, ich bestrafe dich, weil du so unzüchtig bist. Das ist überhaupt nicht ein Blick hier. Hier wird nur gesagt, wenn du dieses dein Allerheiligstes, diesen deinen Tempel entweist, schneidest du dich selber ins eigene Fleisch und verletzt selber diesen Ort, wo eigentlich Gott in dir wohnen möchte, wo eigentlich der Heilige Geist in dir wohnen möchte. Sehr interessant, dass hier von, ähm, von einem Tempel die Rede ist. In einem Tempel, auch im jüdischen Tempel damals, gab es ein Allerheiligstes. Und in diesem Tempel war genau geregelt, wer wann in das Allerheiligste darf. So der hohe Priester nur einmal im Jahr. Und es gab bestimmte Tore hin in dieses Allerheiligste. Und all das ist eine wunderschöne, interessante Analogie zum menschlichen, also ein Vergleichsbild zum menschlichen Leib und zur Sexualität. Unsere Sexualität ist was, was Gott in uns reingelegt hat und es ist der verletzlichste Teil unseres Leibes und es ist der Teil, wo unsere ganzen Emotionen und unser Körper, aber auch unser Geist, also auch die geistliche Dimension, mit der Gott zu tun hat, zusammenkommen. Und was Paulus hier sagt ist, dieser Punkt ist so heilig, dieser Punkt ist so verletzlich, dass du nicht einfach irgendwas damit machen darfst. Nicht, weil Gott sonst sauer ist auf dich, nicht, weil du in einem engen moralischen Korsett drin hängst und du kommst da nicht mehr raus, sondern weil Gott ein Gott des Lebens und der Liebe und der Freude ist. Und weil du mit dieser deiner Sexualität Dinge tun kannst, die dich und andere fördern, mit Liebe erfüllen, beschenken oder du kannst damit Dinge tun, die andere zerstören, die andere einhängen. Das Problem ist, dass wir das oft nicht wirklich wissen. Also keiner steht morgens auf und sagt, heute mache ich was richtig Böses und heute bin ich mal lieblos. Sondern das Problem ist, dass unser Herz seit dem Sündenfall in der Liebesfähigkeit gebrochen ist, dass wir ähm, uns über Dinge täuschen und deswegen, und damit will ich endgültig den ersten Teil schließen, deswegen
2: genügt es nicht,
1: dass wir uns einfach nur auf unseren Bauch verlassen, denn manche Leute sagen, hey, es muss jeder selber wissen, wie er zum Beispiel mit Sexualität umgeht. Aber die Wahrheit ist, wir wissen, es weiß eben nicht jeder selber. Natürlich muss jeder im Letzten selber eine Entscheidung treffen, aber das bedeutet nicht, dass ich selber immer am besten weiß, was richtig und falsch ist. Jeder Mensch auf der ganzen Welt versucht grundsätzlich eher das Richtige zu tun und nicht das Falsche, aber die Welt sieht nicht besonders gut aus. Deswegen brauchen wir jemanden, der uns in die Karten schaut und der die verborgenen Motive unseres Herzens überprüft und dieser jemand ist Jesus. Und im zweiten Teil möchte ich die provokative Frage stellen, welche Argumente gibt es dafür, dass Sex, das gelebte Sexualität nur in der Ehe stattfinden sollte. Ich behaupte, dass es mindestens 20 solche Argumente gibt und ich werde euch versuchen, einen Teil davon vorzustellen, aber jetzt gibt es erst eine kurze Musikpause.
0: Küss mich, ein Lied von der CD Ich lege meine Krone aus dem Gebetshaus Augsburg hier bei der Standpunktsendung auf Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Sendung. Jetzt haben wir ein Lied gehört vom Gebetshaus Augsburg und der Leiter des Gebetshauses Augsburg, Dr. Johannes Hartl, ist heute Abend bei uns zu, uns zu Gast und spricht über das Thema Am sechsten Tag schuf Gott den Sex. Und vor der Pause hat er schon angekündigt, was jetzt folgt. Er hat vorhin im ersten Teil ist er darauf eingegangen, warum der warum der Sexualität und die Frage, ob es Gott gibt, nicht voneinander zu trennen ist und was der Sündenfall an unserer ja, Einstellung zur Sexualität verändert hat, verschlechtert hat. Und jetzt sind wir gespannt auf die Argumente, die es dafür gibt, dass der Sex nur in der Ehe stattfinden sollte.
1: Ja, das ist schon ein heißer, heißer Aufreißer. Also ich möchte erstmal ganz klar sagen, wem die also wen die Gründe überzeugen werden oder nicht. Das hängt natürlich stark davon ab, ob jemand ein, ein gläubiger Mensch ist oder nicht. Also ich behaupte nicht, dass die alle gleich äh, irgendwie gleich stichhaltig für jeden sind. Das ist auch gar nicht mein, ähm, mein Anliegen, da jedem, jedem da irgendwie die Beweiskeule über den Kopf zu ziehen. Ich würde nur einfach sagen, es gibt total gute Argumente zu sagen, hey, Sexualität, gelebte Sexualität, miteinander schlafen, ist was, was, was absolut gebunden ist an ein Für-immer. Und ich will einfach erklären, wie man zu so einer Meinung kommen kann. Also erstmal, ähm, ein, 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 ein wesentlicher Grund ist, wir Menschen sind fähig, mit unserem Körper Bindung einzugehen. Ja? Und das, das fängt schon mal auf ganz simple Weise da an, wo ich einem Menschen, keine Ahnung, ähm, freundlich die Hand gebe. Ich drücke mit meinem, mit meinem Körper ein Grad von Verbindlichkeit aus. Ein Geschäftspartner weiche ich die Hand. Es wäre naheliegend, ähm, dass ich ihn dabei anlächle, aber es wäre absolut eigenartig, wenn ich ihn dabei auf die Wange küssen würde. Warum? Weil wir ein Verständnis haben, dass das ein Grad von Nähe, ein Grad von Verbindlichkeit ist, dass ich mit meinem Körper eingehe, was diesem Verhältnis nicht entspricht. Also wir glauben, dass es irgendwie ein Verhältnis gibt, einen Zusammenhang gibt von einem Innen und einem Außen. Also ein Grad von Beziehung ähm, im, zwischen den Herzen oder zwischen den Menschen und ein körperlicher Ausdruck. Jetzt, wenn ich mit meinem Körper 100% gebe, wenn ich einem Menschen das Intimste gebe überhaupt, was ich mit meinem Körper ausdrücken kann, behaupte ich, passt das nur, wenn auch der Grad meiner Hingabe, der Grad meiner inneren Beziehung zu 100% damit übereinstimmt. Und was bedeutet es, einem Menschen 100% zu schenken? Das bedeutet, voll und ganz total zu ihm Ja zu sagen. Für mich persönlich ist die körperliche Geste einem anderen Menschen mich komplett und ganz auszuliefern, mich komplett das Intimste ihm zu schenken. Nur dann stimmig, wenn auch tatsächlich mein Inneres zutiefst hundertprozentig Ja mit ihm sagt. Auch hier wieder zurückgebunden an meine These von vorher, dass es natürlich nicht trennbar ist von der Frage, wer der Mensch ist. Jetzt der Körper, der Leib, ist für viele Menschen einfach nur so etwas wie ein, wie ein Vehikel. Was ich mit dem mache, ist egal. Die biblische Sicht auf den Menschen ist eine andere. Und zwar ist es die, dass das, was du mit deinem Leib tust, ganz, ganz, ganz tiefe geistliche und seelische Auswirkungen hast, hat. Also du, es ist nicht egal, was du mit deinem Körper tust. Ich glaube, dass das im Wesentlichen auch übereinstimmend ist mit vielen, vielen Erkenntnissen der modernen Psychologie und auch der psychosomatischen Medizin. Also auf Deutsch gesagt, lernen wir, glaube ich, immer mehr, dass... Unsere körperliche Gesundheit oder überhaupt das, was wir mit unserem Körper tun, weniger stark getrennt ist mit unserer Seele, als man oft denkt. Oder auch dass seelisches Leiden, seelische Erkrankungen, körperliche Auswirkungen hat und dass die, ganz, die beiden Bereiche zusammenhängen. Ich glaube, dass äh, moderne Wissenschaft mehr und mehr dahingehend übereinstimmt, dass es da einen stärkeren Zusammenhang gibt, als man gemeinhin gedacht hat. Und ich behaupte konsequent zu Ende gedacht, auf Sexualität bedeutet das, dass ich hundert Prozent von Hingabe mit meinem Körper nur dann lebe, wenn ich auch hundert Prozent von meinem Herzen bereit bin, Ja zu sagen. Jetzt sagst du, hey, 100% mit meinem Herzen bin ich bereit, Ja zu sagen, doch auch, wenn ich den anderen ganz doll lieb habe. Also das Problem ist, es ist die eine Seite, zu, die eine Sache zu sagen, ich habe den anderen ganz doll lieb, aber es ist eine andere, Seite, eine andere Sache zu sagen, okay, ich bin bereit, mich ganz an dich zu binden und ich verspreche dir, und zwar in einem öffentlichen Axt vor Gott und Menschen, die Treue ein Leben lang. Und ich behaupte, wo Liebe nicht bereit ist, dieses Versprechen zu geben, ist es noch keine vollständige ganze Liebe. Das ist eine Liebe mit einer angezogenen Handbremse, die sagt, okay, ich liebe dich für die nächsten Jahre, aber wenn es ein bisschen schwerer wird, ähm, dann doch nicht mehr. Aber Liebe ist dahin, dahin ausgelegt, dass zwei Menschen sich vertrauen und, und ganz zueinander Ja sagen. Jetzt. Zweites Argument, das ich bringen würde, warum ich jedem empfehlen würde, mit Sex bis zur Ehe zu warten und warum ich glaube, dass Sexualität nur in der Ehe gut aufgehoben ist, ist die simple Tatsache, dass Sexualität untrennbar ist von Fruchtbarkeit. Ähm, wir, wir, wir leben in einer Welt, die ständig die Tatsache ausblendet, dass man von Sex schwanger werden kann. Das ist beinahe so banal, das zu sagen, dass ist, das es ist fast, fast peinlich ist, das hier zu sagen. Aber Sexualität ist nicht, nicht völlig trennbar von Fruchtbarkeit. Ich behaupte, dass absolut jedes Verhütungsmittel fehlgehen kann. Wenn man rumfragt in einer Gruppe von, von 30 Leuten, ich ermutige eben das mal zu tun auf einer Party, frag einfach mal rum, wer jemanden kennt, der schwanger geworden ist, obwohl sie die Pille nahm. Oder wer jemanden kennt, der geboren wurde, obwohl die Eltern die Pille nahmen. Man wird immer wieder Leute finden, von anderen Verhütungsmethoden erstmal ganz zu schweigen. Jetzt kann man sagen, kein Problem, dann wird das Kind halt... Ähm, nicht in einer Ehe geboren. Jetzt es ist es natürlich wirklich es ist schön, wenn ein Kind auf die Welt kommt, egal wie. Aber ich glaube, dass für die, die psychische und emotionale Reifung eines Kindes das Optimalste und Beste überhaupt ist, wenn Papa und Mama tatsächlich sich entschieden haben, beieinander zu bleiben. Ja, manche heiraten dann, wenn das Kleine unterwegs ist. Und das ist natürlich schön, wenn Menschen sich dann füreinander entscheiden. Aber eine Ehe und eine, eine lebenslängliche Beziehung, eine lebenslange Beziehung, lebt von der Freiwilligkeit eines solchen Schrittes. Und wenn das Kind schon unterwegs ist, muss man sehr vorsichtig sein, dass nicht eigentlich ein subtiler und hintergründiger Druck eigentlich im Raum ist, zu sagen, okay, jetzt muss ich auch heiraten. Und es kann unter Umständen eigentlich ein schwacher und schlechter Start in die Ehe sein, wenn das eigentlich nicht frei passiert. Und eine Ehe, die zerbricht, eine Beziehung, die zerbricht, ist für das Kind immer das Schmerzhafteste überhaupt. Wir haben uns heute mit Stichwort patchwork Familie und so weiter dabei neu schon dran gewöhnt, aber es ist und bleibt ein schreckliches drama es ist mit Abstand ähm, die größte Verletzung für ein Kind überhaupt, wenn wenn in den ersten Lebensjahren irgendwas mit Mama und Papa los ist. Das ist die verwundbarste und sensibelste Zeit des Menschen überhaupt, wo seine emotionale Stabilität für alle weiteren Lebensjahrzehnten grundlegend geprägt wird. Und eine der wichtigen, nicht, nicht das Einzige, aber eine der wichtigen Grundlagen, die man einem Kind mitgeben kann, ist eine stabile Beziehung von Papa und Mama in diesen Lebensjahren. Deswegen behaupte ich, es nur ein verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität, ein solcher, der sagt, ich riskiere nur dann, dass wir schwanger werden wenn wir eine Beziehung haben, die stabil genug ist, dass sie Grundlage einer Familie sein könnte. Und das ist im Idealfall eine Ehe. Alles andere spielt eigentlich mit dem Leben eines Kindes oder spielt zumindest äh, auf ganz massive Weise mit dem Schicksal dieses Kindes. Es ist nicht ein verantwortungsvoller Umgang zu sagen, okay, wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir nicht schwanger werden. Natürlich, wir leben in einer Gesellschaft, in der... Unglaublich viele Menschen, die schwanger werden, ihr Kind abtreiben und das ist ein, ein, ein absolut schreckliches, absolut schreckliche Tatsache. Wir treiben jedes Jahr in Deutschland ähm, viele, 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 viele tausend von Kindern ab. Und die Argumentation zu sagen, okay, das ist noch kein fertiger Mensch oder so, das ist eine Argumentation, die schrecklich ist. Ja. Weil tatsächlich ein Kind wenige Tage vor der Geburt komplett lebensfähig, selbstständig lebensfähig ist. Also kann die Geburt nicht, das entscheidende, ähm, nicht die entscheidende Schwelle sein. Jetzt was ist die entscheidende Schwelle? Gibt es die Fristenlösung? Dann sagt man die zwölfte Woche oder, oder irgendwie sowas. Aber die zwölfte Woche ist, ist genauso Unsinn. Da schlägt das Herz schon. Da, da sind die wesentlichen ganzen Körpereigenschaften ähm, des Kindes schon ausgeprägt. Einfach nur, noch nicht ganz ausgereift und noch zu klein. Aber das ist ein selbstständiger Mensch. Eine Mutter, wenn sie erfährt, dass sie schwanger ist, hat schon ein schlagendes Herz in ihrem in ihrem ähm, in ihrer Gebärmutter. Und eine Frau hat nicht zwei schlagende Herzen. Das ist tatsächlich ein Mensch. Das ist tatsächlich das Kind. Ja, ein Ehepaar, ein junges Paar, das sich freut, dass es schwanger geworden ist, geht zum Ultraschall und sagt nicht, oh, schau mal hier am Ultraschall, sehe ich schon unseren Zellhaufen. Ja, da sehe ich schon irgendwas, wo später mal unser Kind draus wird. Nein, das ist unser Kind. Die sagen, schau mal, das ist unser Kind. Und bald man, man, sieht man schon das Geschlecht und sie geben dem schon Namen und sie fangen an zu planen. Und Abtreibung ist ein, ein absolut schreckliches Übel. Aber unsere sexuelle Freizügigkeit, dass wir sagen, na klar darf die 14-Jährige die Pille kriegen und darf ihre Erfahrungen sammeln. Diese sexuelle Freizügigkeit ist erkauft durch das Blut der Babys, die abgetrieben werden. Das ist eine absolut schreckliche Tatsache. Aber wenn ein 15-jähriges Mädchen, das ungewollt schwanger wird, zum Arzt geht, kannst du, kannst du sagen, es ist überhaupt keine Frage, ob sie eine Abtreibung bekommen kann. Natürlich kann sie das. Also das ist eine schreckliche Doppelmoral. Einerseits zu sagen, hey, jeder kann mit Sexualität rumspielen und kann machen, was er will, aber ob er oder ob sie dann Verantwortung für das Kind zu übernehmen bereit ist oder nicht, das ist so im, im Bereich der privaten Moral, das kann jeder für sich selber entscheiden. Nein, das, 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 das kann er überhaupt nicht selber entscheiden. Jetzt, Sexualität sich sich, ähm, sich aneinander zu binden auf diese Art und Weise ist eine ähm, psychisch-emotional tiefe Bindung. Wenn man das schon oft getan hat und oft wechselnde Partner, dann merkt man das vielleicht nicht mehr. Dann merken das nur noch Leute, die in Seelsorge oder Psychotherapie arbeiten. Aber ich behaupte ganz klar, dass mit einem Menschen zu schlafen bedeutet, mit ihm auf eine tiefe Weise etwas wie ein Blutbund einzugehen. Sich emotional und psychisch auf tiefe Weise zu öffnen. Ich denke, dass Frauen das noch stärker spüren als Männer. Und ich glaube, dass die Innere, emotionale, tiefe Verletzung von vielen, vielen wechselnden Partnern oder auch überhaupt nur von mehreren wechselnden Partnern, denen man alles geschenkt hat, denen man das Intimste geschenkt hat, sehr, sehr großes und tief ist, auch wenn wenn man es nicht sofort anmerkt. Aber da entsteht tatsächlich eine Bindung, eine Bindung, die ähm, die, die Bibel nennt, dass sie ein Fleisch werden. Es ist, wie als würde man nachher ein Fleisch wieder auseinanderreißen. Nächstes Argument, das, das ich gegen Sex vor der Ehe äh, nehme, ist Sexualität oder Sex auszuleben macht abhängig, ähm, in einem positiven und einem negativen Sinn. Wenn eine Beziehung, eine Ehe stark ist, wirkt gelebte Sexualität, gelebte Erotik als zusätzlicher Verstärker, was was einer Ehe zusätzliche Stabilität verleiht. Gleichzeitig ist es so, wenn die Beziehung nicht stabil ist kann einfach die Gewöhnung der Körper aneinander, einfach die sexuelle Routine, kann eine Illusion erzeugen, dass die, dass die Beziehung stabil sei. Und ich glaube, dass ein Entscheidungsprozess, ob der andere der Richtige ist, ob die andere die Richtige ist, für ein Leben lang, ich glaube, dass diese Entscheidung beeinträchtigt und getrübt ist, wenn mein Körper und damit mein Unterbewusst ist ständig gefunkt bekommt, die sind sowieso schon ein Fleisch und mein Unterbewusstes und meine Hormone mir letztendlich sagen und theoretisch könnten wir auch eine Familie gründen. Ich glaube, dass eine der, der, der wichtigsten Fragen unserer Gesellschaft, die sein muss. Wie bekommen wir gute tragfähige stabile Ehen her? Ja, der Zerbruch von Ehen, der Zerbruch von Familien ist eines der, 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 der schlimmsten Sachen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass, äh, dass Jugendliche zu lernen, mit Sex zu warten, sich zu überlegen, an wen sie sich verschenken, eine wichtige Strategie auf dem Weg dahin ist, allgemein bessere Ehen, ähm, gesündere Entscheidungen für oder auch gegen Ehen hervorzubringen. Jetzt, ich glaube, dass es... Äh, das ist natürlich jetzt ein Argument, das tatsächlich nur für, ähm, nur für Leute gilt, die wirklich wirklich Christen sind, aber nicht nur die katholische Lehre, nicht nur was der Papst sagt, sondern auch schon das, was in der Schrift steht, das, was Jesus gelehrt hat, das, was Paulus gelehrt hat, das, was in der ganzen Bibel steht, ist absolut ganz klar in die Richtung, dass Sexualität einzig und allein in die Ehe gehört. Es gibt viele, viele, viele weitere, äh, weitere Gründe noch, warum es sinnvoll ist, mit Sex bis zur Ehe zu, zu warten. Ne? Ein weiterer Punkt ist einfach, dass ähm, Sex außerhalb oder vor der Ehe zu, zu leben. Diesen wunderbaren Sakrament, wie wir Katholiken glauben, diesen wunderbaren Liebesbund zwischen Mensch und Mensch, zu dem Gott sich dazu stellt, viel von dem Glanz und der Schönheit nimmt. Ich bin so dankbar, ich bin so froh, dass meine Frau und ich einfach dieses Geschenk bekommen haben, es war nicht nur irgendwie aus eigener Askese oder Kraft, sondern auch Geschenk Gottes, dass wir mit Sex bis zur Ehe warten konnten, dass unser erstes Mal in der Hochzeitsnacht war, dass wir dieses Geschenk füreinander verwenden durften. Es gab über das ganze Thema, am sechsten Tag schuf Gott den Sechs, äh, wie hat Gott sich Ehe und Beziehung und Liebe gedacht? Es gab noch unglaublich viel zu sagen. Ich möchte einfach schließen mit der simplen Grundaussage. Wir Menschen sind nicht nur Materie, wir sind nicht nur Triebwesen, sondern wir können unsere Triebe auf eine gesunde und gute Weise steuern. Ja? Ein Mensch wird nicht unglücklich und wird nicht komisch und wird nicht verklemmt, wenn er nicht alles immer auslebt, was Sexualität von ihm jetzt will. Und Sexualität hat viel mit Freiheit zu tun. Dinge wie Pornografie machen den Menschen abhängig. Auch Dinge wie ständig wechselnde Beziehungen machen Menschen abhängig. Und Abhängigkeit ist das Gegenteil von freier Liebe. Gott hat uns nicht zu einer Knechtschaft ähm, erschaffen, dass wir irgendwie moralisch verklemmt rumlaufen müssen, das ist nicht der Punkt, sondern es erschaffen zur Freiheit, aber auch zur Fähigkeit in Freiheit heraus, wahrhaftig zu leben. Und das beginnt tatsächlich schon mit der Art und Weise, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir mit unseren Blicken umgehen, wie wir mit unserer Gedankenwelt umgehen, wie wir mit unserem Leib in der ganzen Sexualität umgehen. Wenn Sie sich weiter über dieses Thema informieren wollen, es gibt, wie gesagt, eine Vortragsserie von mir, die heißt Am sechsten Tag schuf Gott den Sex. Die kann man bestellen auf unserer Homepage. Die heißt www.gebetshaus.org. Dort kann man unter dem... Bereich mehr unter dem Bereich Shop diese äh, diese Lehrserie bestellen. Man kann sie auch weitergeben. Auf YouTube gibt es auch die gleichen ähm, die gleichen äh, Vorträge von mir zum Anschauen. Sie können sie dort äh, auch weitergeben an junge Leute. Ich glaube tatsächlich, dass es eine wichtige Sache gerade für junge Leute ist und Sie können ähm, diesen diesen Pack von vier CDs ähm, auf der eben schon genannten Homepage auch bestellen. Ich freue mich sehr über ihr zuhören und jetzt im Anschluss können wir noch äh, miteinander ins Gespräch kommen.
0: Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung sendung an diesem Sonntagabend mit dem Thema Am sechsten Tag schuf Gott den Sex". Referent ist Dr. Johannes Hartl, der Leiter vom Gebetshaus Augsburg. Wir haben eben seine Gedanken, einige Gedanken zu diesem sehr großen Thema gehört. Und ein erster Hörer hat uns auch schon erreicht, und zwar Herr Hager aus Radolfzell. Guten
3: Abend. Ja, guten Abend in die Runde. Ich hätte eine Frage, und zwar... Mir hat mal ein Mann, der inzwischen schon verstorben ist, hat mir gesagt, dass er Probleme hat oder Sorgen hatte. Er hätte eine Freundin und mit ihr hätte er schon vor der Ehe geschlafen. Ich muss dazu sagen, es war, es war wirklich ein guter Katholik. Ich habe dann zu ihm gesagt, wenn du wirklich deine Freundin von Herzen liebst, dann gehören doch Leib und Seele schon zusammen und irgendwie verlangt man dann auch leiblich zum mit dem anderen zusammenzukommen. Es wäre natürlich gut, habe ich zu ihm gesagt, wenn du nachher diese Verbindung auch kirchlich äh, machen würdest und äh, sakramental äh, dich also doch heiraten möchtest. Ja, äh, das hat er mir gesagt. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es doch wirklich nicht verwerflich, was dieser Mann gemacht hat. Dann hätte ich eine andere Frage, und zwar, wie sehen Sie das Petting zwischen jungen Leuten vor? Also sagen wir mal, wenn sie sich so kennen und lieben lernen, ist das ganz... Ihre Meinung nach zu verwerfen. Hm. Da hätte ich also gerne Ihre Meinung gehört. Ja, Herr
0: ja. Hager. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Die Frage geben wir gleich weiter, Herr Dr. Hartl.
3: Ja, super, danke
1: für die Frage. Also erstmal, ich würde nie von irgendwie, ist das verwerflich oder irgendwie von irgendwelchen solchen Sachen sprechen. Ich, ich würde sagen, wenn, wenn, wenn zwei Menschen sagen, okay, sie wollen heiraten und keine Ahnung, vorher ist es halt schon passiert, sie haben miteinander geschlafen, dann würde ich sagen, ist die Sache natürlich äh, verhältnismäßig gut ausgegangen, aber der Fall, ist einfach so, dass es halt total oft nicht so ausgeht, ja? sondern mhm. total oft ist man sich ganz sicher, dass er oder sie genau die Richtige ist und deswegen können wir doch ohne weiteres schon miteinander schlafen und dann nur wegen dem Bausparvertrag heiraten wir dann erst in 14 Jahren oder so, also ich übertreibe ein bisschen und dann ähm, wird vielleicht doch keine Ehe draus und dann ähm, ist es bei der nächsten Beziehung vielleicht auch nochmal genauso und schwuppsdiwupps sind die Vorsätze zu sagen, ich will das Intimste, was ich habe, aufheben für den einen oder die einen, sind diese Vorsätze schon mal schon mal über Bord. Deswegen, ich würde nie irgendwas von verwerflich sagen, sondern ich würde einfach sagen, es ist ein wunderschönes Wert und, Wert und es ist ein Ziel und es ist ein machbares Ziel, Menschen zu ermutigen, zu sagen, hey, du, du vergibst dir doch gar nichts, wenn du jetzt noch wartest bis zur Ehe. Ich kenne sogar Paare, die gesagt haben, okay, wir haben schon miteinander geschlafen, aber wir wollen jetzt trotzdem warten, wir wollen es nicht mehr tun bis zur Ehe, um ganz bewusst ähm, in dieses Sakrament, in diesen Bund mit Gott äh, entschieden reinzugehen, auch in einer Vorbereitung, auch wenn mich das fast kostet. Also es ist nie unsere Rolle, Menschen zu verurteilen, auch nicht ihnen zu sagen, was sie machen dürfen oder nicht, aber ich würde den Wert und die Schönheit von dem herausstreichen. Da wenn ich an irgendeinem Samstagabend nach, nachdem wir uns ein Video angeschaut haben und ein Glas Wein getrunken haben, irgendwann mit meiner Frau geschlafen, mit meiner Freundin geschlafen hätte, naja, irgendwann hätten wir wahrscheinlich trotzdem geheiratet, aber
3: wie viel schöner
1: ist es, zu sagen, hey, wir wir warten und an dem Tag, wo wir von unserem Herzen her 100% Ja sagen. Das ist auch der Tag, wo wir mit unseren Leibern, mit unseren Körpern 100% ausdrücken. Diesen Wert würde ich einfach herausstreichen. Was das Petting betrifft, so bin ich, bin ich da einer ähnlichen Meinung. Ähm, Sexualität ist was, was man weniger kontrollieren kann, als man oft denkt. Und deswegen ist, ist glaube ich, äh, ist Petting einfach ein Spiel mit dem Feuer. Ich würde auch hier nicht dogmatisch Sagen, keine Ahnung, äh, das darfst du, das darfst du nicht. Aber ich würde ganz klar sagen, ich würde ganz klar dafür werben, hey, was was vergibst du dir, wenn du damit bis zur Ehe wartest? Weil der Punkt ist, zu sagen, wir machen alles, außer wirklich das Letzte, außer wirklich, wirklich tatsächlich miteinander zu schlafen. Damit so zu warten, das ist genauso schwer. Wie gleich zu sagen, hey, wegen meiner, wir küssen uns nur, aber sonst läuft nichts. Und das klingt heute total absurd, aber die Frage ist, warum ist es eigentlich absurd? Also, w w was passiert denn, wenn, wenn wenn jemand sagt, er wartet damit? Und ich, ich kenne eine ganze Reihe von Paaren in meiner Umgebung, die gesagt haben, okay vor der Ehe. Wir küssen uns und sonst läuft gar nichts und wir warten. Und es sind wunderbare, gute Beziehungen, stabile Ehen. Das kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass man, dass man da was versäumt hätte, wenn man vorher nicht irgendwie was schon ausprobiert hätte. Ich glaube, dass es viel schwerer wird, zu warten, wenn man weitergegangen ist. Und, ähm, und, und auch das Argument, das sich gebracht hat von einer Gewöhnung der Körper aneinander, äh, der Sexualität aneinander, die letztendlich den Entscheidungsprozess auch trübt. Ich glaube, dass das auch schon ähm, auf bereiche wie Petting zutrifft. Aber auch hier, ich bin fern davon überzeugt, da Leuten dogmatisch sagen zu wollen, hier, das dürfte, das dürfte nicht und es ist verwerflich. Sondern ich würde stärken wollen, worum es dahinter eigentlich geht. Und worum es eigentlich geht, ist es um eine freie Entscheidung für einen anderen ähm, aus Liebe. Und wahre Liebe kann durchaus auch mal warten.
4: Mhm.
0: Ja, das klingt einerseits... Irgendwie romantisch, andererseits, wenn ich vorher schon ausmache mit meinem Freund oder mit meiner Freundin, ähm, bis hierher und nicht weiter. Das kann aber so ein bisschen, ist, also in der heutigen Zeit, denken wir, das ist doch unromantisch. Also, wenn's, wenn mich dieses Gefühl überkommt, dann ist es halt einfach so.
1: Ah, es ist extrem romantisch. Ich sage ich sag aus also Erfahrung ist extrem romantisch. Das ist wie zwei Wunder, zwei zwei Freunde, die einfach ein, ein ein wunderbares Geheimnis haben. Die wissen, hey, ich hätte so Lust, weiterzugehen, aber wir warten gemeinsam, wir bereiten uns vor auf den, den einen gemeinsamen Tag. Das ist total romantisch.
2: Mhm.
1: Und, und die Wahrheit ist, wenn man heiratet, sie ja, können, ja, können ja noch 60 Jahre lang alles, alles ausleben, was es gibt. Man, 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 man vergibt sich nichts. Das ist ein schöner und, und, und wunderbarer Weg, für den ich Mut machen möchte. Und noch mal, es ist total wichtig, sich innerlich die Freiheit zu bewahren, äh, auch noch Nein sagen zu können. Es ist, äh, ich bin überhaupt nicht ein Fan von möglichst schnell heiraten. Ja, um dann endlich Sex haben zu dürfen. Also das ist uh, sicherlich auch der falsche Weg. Sondern ich bin für gut überlegte, stabile Ehen und die haben definitiv damit was zu tun, dass ich mit meiner Sexualität auf eine gute und befreite Weise umgehe. Und gut und befreit heißt schon auch, dass ich nicht Sklave von dem bin, dass ich nicht beherrscht werde davon. Ja, Sexualität ist wunderbar, aber Sexualität ist nicht dafür gemacht, dass sie, dass sie mich beherrscht, sondern ich soll sie auf eine gute Weise in mein Leben integrieren.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr interessantes Themenfeld, das man wahrscheinlich nie so ganz abdecken kann, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt noch eine Frage zu dem Thema haben, Sie erreichen uns hier noch im Studio unter der 089 517 008 008 und Sie können auch gerne schon anrufen, während wir noch im Gespräch sind. Ähm Herr Dr. Hartl, jetzt haben Sie am Anfang die Frage gestellt, warum darf oder sollte sich der Papst in mein Schlafzimmer einmischen? Jetzt ist es ja so, der Papst, viele Männer, Menschen der Kirche, die etwas zu sagen haben, haben eigentlich keine Erfahrung mit der Sexualität. Ich glaube, das ist auch oft so ein Punkt, der einem irgendwie ja, zu denken gibt, wo man sagt, die wissen doch überhaupt nicht, wovon sie reden. Und wenn jetzt Sexualität wirklich sowas Schönes und von Gott geschenktes ist, kann man doch auch sagen, naja, also irgendwo irgendwas läuft doch da falsch dann bei der Kirche.
2: Ja, also
1: ich meine, grundsätzlich ich würde mir, würd mir wünschen, dass ich habe überhaupt keine Ahnung, inwieweit die Kirche das schon macht, aber ich finde es äh, sehr, sehr gut, wenn die Kirche auch den Rat von verheirateten Männern und Frauen oder von, von eben nicht zu so debattierlebenden Männern und Frauen einholt. Ich vermute, das tut sie. Aber grundsätzlich, das Argument stimmt nicht, dass, wenn man selber was nicht erlebt hat, dass man darüber nichts sagen kann. Das stimmt nicht. Also auch jemand, der noch nie. Äh, noch nie Drogen genommen hat, der, der, der kann warnen vor den Risiken, Drogen zu nehmen. Also man kann sogar andersrum sagen, vielleicht ist jemand, der noch nie mit Drogen in Berührung gekommen ist, vielleicht ist der unvoreingenommener bei dem Thema. Nun, Sexualität hat wirklich überhaupt nichts mit Drogen nehmen zu tun, aber ich will nur das entkräften zu sagen, äh, nur weil jemand noch nie mit einer Frau geschlafen hat, wüsste er nicht, äh, keine Ahnung, welche Auswirkungen das hat oder wie das moralisch zu bewerten ist. Das glaube ich überhaupt nicht. Jeder Mann im Vatikan und auch jeder sonst, Mann Und auch jede sonstige Frau ähm, erlebt ihre eigene Leiblichkeit, ihre Sexualität und, und kann, darüber, kann darüber auf sinnvolle Weise nachdenken. Und mhm. ich persönlich einfach von meiner Erfahrung her, wenn ich die Texte der Kirche lese, Vorsicht, nicht was Hinz und Kunst sagen, was der Papst angeblich sagt, ja, sondern es, was wirklich diese Texte sind, wie zum Beispiel die von Johannes Perrin II. Ja, oder vom Katechismus oder auch die in der Heiligen Schrift, dann denke ich mir, das ist so viel realitätsnah, so viel näher am Punkt, an, an dem Punkt, was wirklich tiefgelebte Liebe, Beziehung und, und Sexualität ausmacht, so viel mehr dran als der ganze Schwachsinn, den wir in den Talkshows hören, mhm. da denke ich mir, da hat, da hat die Kirche sehr wohl Erfahrung gesammelt. Das, mhm. das äh, glaube ich. Aber wirklich nochmal: das, das schlagende Argument ist, dass mh, die Tatsache, dass jemand persönlich noch nicht Erfahrung mit was gemacht hat, heißt nicht, dass er nicht darüber was Richtiges lernen könnte.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir da nachher nochmal zurückkommen. Jetzt hat uns nämlich eine weitere Hörerin erreicht und zwar Frau Heimel aus Eindlingen. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Grüß Gott. Ähm, ich wollte was mh, ja, fragen oder auch anregen und zwar... Bezüglich der Beichte, weil wir haben oft erfahren, wenn wir auf Wallfahrt zum Beispiel gehen und sprechen das an. finde es auch super, dass der Johannes Hartl sagt, es gibt richtig und falsch. Das ist nämlich schon mal fast schon mutig. Aber dann ähm, gibt es auch viele, die sagen: Ja, gut, äh, wir nehmen das jetzt an, aber wir wollen jetzt das Falsche auch loswerden. Sagt uns genau, ähm, ja, was ist Sünde? Und deshalb hm, finde ich es problematisch zu sagen, wir wollen nicht dogmatisch sagen, es ist, äh, richtig, also es ist Sünde oder nicht Sünde oder es sei nicht verwerflich, sondern es gibt doch Sünde und das andere ist nicht Sünde. Also, wie würde mhm. zum Beispiel jetzt der Johannes Hartl das jemand erklären, der sagt, gut, ich will jetzt wissen, so ist es?
1: Also, mhm. Es ist einfach die Frage, wie wir über Sünde sprechen. Ne? Und da ist für mich das Leidgebende, das wie Jesus damit umgegangen ist. Erstmal, Sünde ist, ist für uns Christen eigentlich gar kein Problem weil es gibt einen Erlöser, es gibt Jesus. Also einzugestehen, hey, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die nicht gut laufen, hat gar nichts mit Beschämung zu tun, aber so religiöse Menschen oder auch so Theologisches und so, manchmal kommt es so rüber wie, hey, schäm dich, stell dich in die Ecke. Ja? Und so ist Jesus nie mit dem umgegangen. Jesus hat... Die Menschen angenommen. Das heißt nicht, dass er alles gut geheißen hat. Aber gerade in dieser wunderbaren Mischung, Jesus, Jesus kommt zu einem, dessen Leben total kaputt ist, vom so Zöllner, geht mit dem Essen und im Licht dieser totalen bedingungslosen Annahme von Jesus, kommt er letztendlich selber drauf zu sagen, hey, ich will anders leben. Oder Jesus geht zu der Ehebrecherin, die hat Ehebruch getrieben. Jesus weiß, weiß überhaupt nicht, ob die ihre Gesinnung schon gewandelt hat. Und er sagt, du weißt was, ich verurteile dich nicht. Und jetzt geh und leb anders. Und das ist, das, ist, das ist die Art und Weise, wie Jesus mit Sünde umgeht. Und so meine ich das im Sinne von nicht dogmatisch. Der Punkt ist, durch Zwang und Druck und durch Beschämung wird kein Mensch sich je ändern. Das bringt überhaupt nichts. Ja? Sondern so so meine Grundhaltung muss erstmal erstmal die sein, dass ich Menschen in die Schönheit und Würde ihrer eigentlichen Bestimmung rufe, dass ich sage, du bist ein von Gott geliebter Mensch. Und du bist erschaffen für viel mehr, als du jetzt schon siehst. Und im Licht dieser Annahme kommen Leute drauf, hey, dass das vielleicht doch nicht so toll ist mit dieser Beziehung. Und wenn dann eine Offenheit im Gespräch da ist, ähm, dass ich meine Meinung sage, so sage ich, hey, ich glaube wirklich, dass es am besten ist, wenn du es so machst oder so machst. Aber das hat nichts mit Druck und das hat nichts mit Beschämung zu tun, aber hat natürlich schon noch mit Klartextreden zu tun. Aber um diese Mischung ging es mir, was ich gesagt habe, soll nicht heißen, dass wir dass wir nicht Sachen beim, beim, beim Namen nennen sollen. Aber es hat man kann sehr, sehr viel falsch machen in wie.
4: Genau, aber eben schon schon äh, Klartext zum Beispiel, wenn jemand dann sagt, gut, ich bin bereit, aber jetzt sag man auch zum Beispiel, ähm, nennen wir ein paar Sachen, das ist einfach so nicht richtig und das werde ich dann beichten und bin froh und gebe Jesus, aber ich will auch wissen, was muss ich genau so geben, was muss ich ausräumen, so genau.
1: Also, am liebsten würde ich, würde ich wollen, dass die Leute da selber drauf kommen. Ich kann eine Sensibilität dafür wecken. Aber was kann, was überhaupt nichts bringt, ist, wenn ich dem eine Sündenliste vorgebe und er sagt, okay, wenn es verboten ist und ich habe das gemacht, dann hake ich das ab. Das ist auch keine, das keine authentische Buße, das ist keine authentische Reue. Also, ich, äh, letztendlich muss der Heilige Geist selber einen Menschen überführen, dass er erkennt, hey, ich lebe da in was, was, was nicht gut ist. Und es muss von innen rauskommen. Natürlich, manchmal sind wir so in, in einem, in unserem eigenen Ding drin dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass da was falsch sein könnte. Deswegen ist schon wichtig, Leute zu einer Hinterfragung anzuleiten. Aber man muss sehr vorsichtig sein, wenn man Leuten einfach nur so ein moralisches, schlechtes Gewissen mitgibt und die dann aus Beschämung heraus in den gehen. ist nicht wirklich viel gewonnen, glaube ich.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Heimel, für diese ja, Anregung, für diesen Gedanken noch. Ja, Herr Dr. Hartel, das ist ja, was die Hörerin auch gerade meinte, Sünde hat ja auch ganz viel mit unserem persönlichen Gewissen zu tun und das, also was ich jetzt auch so rausgehört habe, ist einfach vielleicht bei jungen Menschen, aber auch so, wieder einfach dieses Gewissen zu schärfen, also zu sagen, guck doch mal genauer hin und nicht, du musst jetzt ein schlechtes Gewissen haben.
1: Genau, also absolut, absolut. Und, mhm. und also nochmal, Gewissen, Gewissen schärfen hat ganz viel damit zu tun, erstmal zu hören, hey, in mir ist eigentlich was, das sehnt sich danach, dass ich authentisch lebe und dass ich, ähm, dass dass mein Leben wahrhaftig ist und echt ist. Und Menschen spüren das. Aber das ist nicht das Gleiche wie so ein so ein Beschämungsding. Aber ich glaube, wir haben das, schon, hm.
0: wir haben das ja. schon verstanden. Genau. Das ist ja auch, ähm, vielleicht zu dem zurückzukommen, was wir, was wir vorher geredet haben, authentisch leben. Da kann es ja auch sein, dass Menschen eben sagen, ähm, ich lebe Zölibatär, ich verzichte auf ähm, Sex und andere sagen, aber nee, also Ehe und Familie, das ist mir schon wichtig. Jetzt haben Sie vorher von richtig und falsch in der Sexualität gesprochen. Ähm, jetzt die Frage, richtig und falsch mit Sexualität leben, mit Sex leben oder ohne Sex leben, kann man das sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch oder das eine ist besser, das andere ist schlechter?
1: Also es geht immer um wahrhaftige Liebe. So Bei Jesus geht es immer um Liebe. Und um echte Liebe. Und das Problem ist, unser Herz sucht sich oft so so, so sagen Auswege, dass wir nicht wirklich lieben. Ja? Und es ist, äh, Liebe kostet immer richtig was. Und Liebe erfordert immer eine echte Entscheidung. Und deswegen, egal ob ich ob ich, ob ich, ich mich berufen fühle zu einem ehelosen Leben, zu einem libertären Leben, oder ob ich mich berufen fühle zur Ehe, beide Male hat es damit zu tun, dass ich mich echt einlasse auf einen Weg, in dem ich lieben lerne. Und da ist nicht eines besser oder schlechter, sondern da, da beruft Gott auf unterschiedliche Art und Weise. Äh, ich persönlich glaube, dass eine Ehe gut zu leben mindestens genauso schwer ist wie auf gute Weise zu libertär zu leben. Es ist fast, fast schon egal, glaube ich. Es geht bei beiden Berufungen darum, in der Liebe zu wachsen und zu reifen. Und das ist wunderschön, aber kostet auch richtig was.
0: Also das heißt ja, egal wie man lebt, man kann nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, sondern man muss einfach hinein investieren. Und ähm, ich denke, es ist ja, sind beides Möglichkeiten auch ja berufen zu sein, einfach ja heilig zu werden oder ja, heilig klar? werden zu können. Also man ja. hat oft so das Gefühl, also die großen Heiligen, äh, das sind so Ordensmänner und Frauen, Priester, ähm, aber eh Leute, da denkt man sich, okay, hm, so viele gibt es da jetzt nicht. Aber ja, also einfach diese, diese Möglichkeit, auf, auf allen Wegen heilig zu werden, ist dann, denke ich, was man eben, ja, was man auch beachten sollte. Genau. Ja. Ja. Ähm, vielleicht noch ein anderer Punkt. Ähm, Sie haben vorher angesprochen, eine Verhütung ähm, in, in der vor der Ehe und ähm, also im Zusammenhang mit warum sollte man keinen Sex vor der Ehe haben ähm, und da war eben ihr Punkt, ähm, dass Verhütung nie so ganz klappen kann. Jetzt gibt es aber auch Paare, die heiraten und sagen dann, also wir sind jetzt zwar verheiratet, aber Kinder, entweder passt es uns in den Lebensstil nicht hinein, weil wir wollen keine Kinder, wir wollen uns als Ehepartner, das genügt uns oder wir können jetzt einfach gerade nicht. Wie ist es denn in der Ehe dann mit Verhütung?
1: Das sind jetzt mal zwei Fragen, ne? also das eine mhm. ist äh, allgemeine Verhütung in der Ehe, das andere ist praktisch Kinderwunsch, äh, kurz mit der Sache mit dem Kinderwunsch, äh, ich, ich glaube, ich glaub, man kann keine Menschen ver verordnen, jetzt Kinder haben wollen zu müssen oder so, sondern ich glaube, dass eigentlich im Menschen tief drin der Wunsch ähm, nach Kindern da ist und wenn, die, wenn ein paar echt so sagt, sie sind nicht offen für Kinder, dann würde ich mal tiefer nachfragen, hey, ähm, was, was steht da dahinter? Und ich würde mal sagen, hey, weißt du, welches Herz Gott für Kinder hat? Und ich würde eigentlich werben, das zu sagen, Hey, Kinder zu haben ist eigentlich ist eigentlich was Wunderschönes und ist sowas wie die natürliche, die natürliche Fortsetzung zu der Liebe zwischen Mann und Frau. Aber auch hier nicht mit Druck, sondern, sondern werbend und nachfragend. Ich meine, wenn jemand wirklich sagt, Du, wir wollen einfach keine Kinder, dann, dann, dann würde ich diese Entscheidung respektieren, auch wenn ich sie bedauere so, bis zum Kinderwunsch. Was die Verhütung betrifft, grundsätzlich stehe ich auf jeden Fall zu dem Thema, dass kein Verhütungsmittel hundertprozentig sicher ist. Deswegen ist Sex einfach nur dann dran, wenn ich bereit bin, entweder ein Kind in die Welt zu setzen oder es abzutreiben. Und bei Abtreibung bin ich persönlich völlig feste Überzeugung, dass Abtreibung ähm, die Tötung eines, eines lebenden Menschen ist. Ja? Und ähm, Verhütung in der Ehe, ich persönlich bin äh, ein ganz großer Fan eigentlich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ähm, einfach von der von natürlichen Empfängnisregelung, die basiert auf der total simplen Grunderkenntnis, dass eine Frau ohnehin nur ein paar Tage pro Monat fruchtbar ist. Und der ganze Trick ist, rauszufinden, welche Tage das sind. Und das ist gar keine Hexer, ist gar nicht so schwer. Also man kann sich eigentlich das ganze Hormon schlucken und die ganze Kondomgeschichte und alles, man kann sich das eigentlich sparen oder sonstige halt total unnatürliche Eingriffe, wenn die Frau lernt, und das kann, kann man mit relativ einfachen Mitteln, mit ein bisschen Konsequenz, wenn die Frau lernt, rauszukriegen, welche sind denn die paar Tage, wo ich fruchtbar bin. Und ich finde das eigentlich ein total schöner und natürlicher Weg und einer, der auch in keiner Weise irgendwie äh, große moralische Fragen aufwirft oder sowas, weil es irgendwie logisch ist, dass es in der Natur des Menschen so eingebaut ist. Und es sind auch Methoden, die sich eigentlich zunehmend, auch durchaus bei gar nicht gläubigen Menschen oder so, immer mehr die Liebtheit erfreuen, eben weil sie so natürlich sind. Es gibt da mhm. ja sogar schon, ja, es gibt alles möglich. Ich werde auch ein eigenes Thema noch mhm. mal über das. Aber man kann natürlich Empfängnisregelungen ähm, so betreiben, dass sie also wirklich zu den allersichersten Verhütungsmethoden gehört.
0: Mhm. Ja, also es hat natürlich auch immer, was Sie gerade angesprochen haben, die natürliche Empfängnisregelung auch mit einer gesunden Einstellung und Kenntnis und mit einem verantwortungsvollen Umgang des eigenen Körpers zu tun, wobei wir wieder ja bei der Schöpfung ja, so angelangt sind. Genau. alle Verhütungsmethoden mhm. eigentlich,
1: ne? mhm. aber klar. Ja.
0: Ja. ja, ich glaube eine ganz andere Frage und eine ganz andere Richtung geht nochmal unsere nächste Hörerin und zwar Frau Müller aus Usingen. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Also das habe ich jetzt ein bisschen vermisst. Ich habe da nochmal eine Frage dazu, ob Sie zu diesen gleichgeschlechtlichen Lebensbeziehungen da nochmal etwas sagen könnten. Das ist ja heutzutage alles gleichgestellt. Und äh, weil sie aber auch vorhin sagten, es kommt auch auf das Motiv drauf an, äh, dass man sich einfach liebt. Und diese beiden gleichgeschlechtlichen Paare, die lieben sich ja auch und geben das auch immer als Begründung an, ob sie da vielleicht noch mal was dazu sagen könnten. Ja,
1: das ist ein komplexes Thema. Ich würde da auch mehrere Themen auseinanderhalten wollen. Also das eine ist erstmal... Äh, einfach die Frage, okay, sind, sind alle Arten, seine Sexualität zu leben, sind die alle ethisch gleich, ja? Also mhm. praktisch kann jeder so, so praktisch das Ausleben, wie er will, das ist die erste Frage. Und dann ist nochmal die zweite, viel wichtigere oder mindestens genauso wichtige Frage, wie soll der Staat mit sowas umgehen? ja Also soll er das mhm. gesetzlich ähm, praktisch gleich behandeln? Und das, das erleben wir jetzt momentan. Jetzt erstmal äh, muss man ein bisschen, ein bisschen ausholen. Ja? Also erstmal die Frage, ob, ähm, ob alle Formen, meiner Sexualität auszuleben, ethisch gleich richtig sind, ist ist untrennbar wieder von der Frage, was der Mensch ist. Ja? Und ist letztendlich auch untrennbar von der Frage, ob ein Mensch an Gott glaubt. Also, dass ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, nicht an Jesus glaubt, zu der Schlussfolgerung kommt, dass ähm, Mann und Mann, Frau und Frau, zwei Männer, eine Frau oder wie auch immer, alle Kombinationen einfach gleichberechtigt nebeneinander stehen, das verwundert mich überhaupt nicht. Ne? Wenn man erstmal davon ausgeht, Sexualität ist das, was der Mensch für sich selber frei definieren kann. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass die Frage, was ein Mann ist, was eine Frau ist, was Familie ist, was der Mensch ist, so zu den Grundlagen unserer Gesellschaft gehört, dass es eine existenziell wichtige Frage ist. Und was die Bibel letztendlich, letztendlich sagt, ist, es gibt Männer und es gibt Frauen. Gott hat den Mensch als Mann und Frau erschaffen und unabhängig davon, wie ein Mensch fühlt und empfindet, ist er berufen in einer in einer heterosexuellen Beziehung monogam zu leben. Und das erfordert mitunter Opfer. Das erfordert massive Opfer, zum Beispiel von Menschen, die erotisch anders empfinden. Die sagen, ich, ich fühle mich zu einer Person des gleichen Geschlechts hingezogen. Das ist ein extrem hohes Ziel und ein schweres Opfer, das letztendlich das biblische Modell von Sexualität, ähm, wozu das einen Menschen einlädt, zu sagen, schau mal, aber, aber Gott hat Sexualität so geschaffen, dass Mann und Frau aufeinander hingeordnet sind. Aber das gleiche Opfer verlangt ähm, die Schrift oder verlangt die Kirche auch von einem Menschen, der, sagen wir mal, erst verheiratet, aber verliebt sich in jemand anderen oder verliebt sich laufend in jemand anderen und er muss da verzichten, weil er dieser einen Frau oder diesem einen Mann die Treue geschworen hat. Auch das ist das ist nicht einfach. Oder ein Single, der sich einen Partner wünscht, aber keinen hat und für den die Versuchung groß wäre, sich in, in, in Affären zu stürzen oder, keine Ahnung, sich, sich Pornos anzuschauen. All das hat, hat mit einem Opfer zu tun, aber die, die, die Kirche lehrt, und ich glaube, es ist eine wunderbare Lehre, lehrt, dass der Mensch nicht abhängig ist von seiner Sexualität, sondern er zufrieden, glücklich und erfüllt von Liebe leben kann. Auch da, wo er seine Sexualität nicht voll ausleben kann. Das ist was, was in der heutigen Zeit keiner mehr hört, weil sie Sexualität zu sowas wie unserem höchsten Gott erhoben haben. Aber die Wahrheit ist, und nur so macht der Zölibat ja auch Sinn, dass wir Christen glauben, dass der Mensch zutiefst erfüllt leben kann, weil er Gott kennt und weil er lieben kann, auch wenn er vielleicht keinen Sex haben kann. Sexualität ist was Wunderbares, aber es ist nicht das, wovon wir leben. Und das ist das, wozu die Kirche und wozu Christen allen Menschen Mut machen würden, egal wie sie emotional empfinden. Nun, dass Menschen, die homoerotisch empfinden, durch, durch, durch welche Schwierigkeiten die gehen, durch welchen Schmerz die gehen, durch welche tiefen Fragen die gehen, wer bin ich und wie gehöre ich hin? Ich glaube, wir können es gar nicht hoch genug veranschlagen, wie tief diese Fragen gehen und wie schwer es ist, für einen Menschen da den richtigen Weg zu finden. Ich denke, man muss sich da einerseits vor Pauschalurteilen hüten, man muss extrem viel Verständnis und Barmherzigkeit Herzlichkeit für den Einzelnen aufbringen, aber gleichzeitig auch festhalten, an, an der klaren biblischen Lehre und an der Lehre, die die Kirche immer hatte, dass ähm, die einzige Form, wo Sexualität voll und heilig und gesund und ganz leben kann, ist in der monogamen, ähm, treuen lebenslänglich treuen heterosexuellen Ehe. Das ist, äh, das ist das, was die Kirche immer gelehrt hat. Jetzt, was die, was die ganze staatliche Situation betrifft, von der Gleichstellung da, da bin ich persönlich in der großen Sorge. Ich glaube, wir gehen allgemein darauf zu, dass das Modell von Ehe und Familie immer weiter ausgehöhlt und geschwächt wird. Jetzt das eine ist das, dass jeder tun darf, was er will. Also wir leben in einem, ähm, in einem säkularen Staat und ich bin auch ich bin auch absolut dafür, ja, dass Menschen Entscheidungen treffen dürfen, wie sie mit ihrer Sexualität umgehen und dass der Staat nicht die Betten kontrolliert. Das ist, das ist schon, ganz, äh, schon, schon ganz klar. Also es geht nicht um die Frage, äh, und, und dass auch jeder respektiert werden soll. Ja. Ich bin absolut dafür, dass niemand diskriminiert wird, dass niemand verachtet wird für die Art und Weise, wie er mit seiner Sexualität umgeht. Aber durch Grundsatzentscheidungen, auch wer, welche Lebensform steuerlich begünstigt ist, ja, welche Lebensform Ehe genannt werden darf, welche Lebensform Kinder adoptieren darf, dadurch ähm, stellt die Gesellschaft, stellt die Politik Weich Weichenstellungen für die Gesamtgesellschaft, die von so massiven Auswirkungen sind, dass, es, dass man nicht damit argumentieren kann, dass doch alle das gleiche Recht haben. Ne? Denn äh, es ist nun tatsächlich so, dass nur ein Mann, eine Frau zusammen Kinder kriegen können und dass das das normale, natürliche Modell ist, wie wie, wie, wie Kinder entstehen von einem Mann und einer Frau erstens. Und zweitens glaube ich, dass, ähm, dass Papa und Mama zusammenbleiben und für das Kind da sind, mit Abstand die gesündeste und beste Form ist, wie ein Kind aufwachsen kann. Ich sage nicht, dass alle Kinder, bei denen das nicht so ist, deswegen äh, so kaputte Menschen werden, überhaupt nicht, aber der, der Staat muss Weichenstellungen und Rahmenvorgaben liefern, die es ermöglichen, dass möglichst viele Kinder in stabilen Beziehungen aufwachsen, wo Papa und Mama zusammen für dieses Kind Sorge tragen. Und dieses Modell das wir Familie nennen, muss der Staat privilegiert behandeln. Damit sage ich nicht, dass der Staat nicht auch... Ähm es irgendwie gratifizieren kann, wenn, wenn zwei Homosexuelle füreinander Verantwortung übernehmen. Aber das kann kategorial absolut nicht das Gleiche sein wie eine Ehe. Und da bin ich sehr in Sorge, dass dieses, ähm, dieses Modell, letztendlich auch das Modell, dass Menschen Mann und Frau sind, ja, dass das zunehmend äh, unterminiert und ausgehöhlt wird. Und da sollten wir als Christen einerseits wachsam sein, andererseits aber auch nicht polemisch werden und auch nicht, äh, nicht, 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 nicht verleumderisch und aggressiv gegen die Menschen. Die Menschen sind nicht das Problem. Die Menschen sind von Gott geliebt, aber es gibt Ideen, die auf lange Sicht eigentlich zerstörerisch sind. Ja, vielen Dank an
0: Frau Müller an dieser Stelle noch für diese, für diese Frage, für die Bitte noch auf das Thema einzugehen. Hat ähm, Dr. Hartl, zum Ende jetzt noch, Sie haben es gerade kurz erwähnt, die Menschen sind nicht das Problem bei der ganzen Sache. Vielleicht noch die praktische Frage. Also äh, mir geht es oft so, ich bin jetzt noch relativ jung, würde ich mal sagen, äh, mit Freunden ähm, selbst mit katholischen Freunden, da ist das Thema ja recht unbeliebt, man redet nicht so gern drüber, jeder hat so seine eigene Meinung, ähm, aber was die Kirche sagt, naja, mein, gut, das sagt halt die Kirche, ob man das jetzt macht oder nicht. Ähm, hat man da überhaupt eine Möglichkeit als, als Christ, der dann doch so eine bestimmte Meinung hat, die weiterzugeben? Oder sollte man das doch besser lassen?
1: Ach, ich würde immer sagen, in der großen Entspanntheit, da wo es passt. Also erstmal äh, ich halte überhaupt nichts von Menschenfurcht und von, also gar nicht nur, wenn es um Glauben geht. Ich halte nichts von dem, von dem Ding, dass ich ständig mit meiner Meinung hinter Berg halten muss. Also nur, weil das vielleicht unpopulär ist. Und gleichzeitig müssen wir nicht in Fanatismus reinkommen. Also ich muss nicht meinem Nachbarn, wenn ich das erste Mal auf der Straße sehe, gleich meine Meinung über Sexualität auf die Nase binden. So eine Mischung aus so einer unbekümmerten, na klar, ich stehe dazu, was ich denke, und auch so um so eine Entspanntheit, wann genau das Thema auf den Tisch kommt. Das ist so das ist so genau die Meinung. Also wenn man an dem Punkt entschieden lebt, wird man sowieso irgendwann gefragt, Hä, wie kann es sein, dass du heiratest und wie kann es sein, dass du, hm. dass du treu bist und so. Und, und, und dann ergeben sich schon solche Gelegenheiten.
0: Hm. Es ist ja andererseits natürlich auch gar nicht mehr so einfach. Ähm man hat so das Gefühl, der Kreis der Menschen, die ähm, doch danach leben, die das Leben möchten, wird immer kleiner. Und wenn man sich dann auf die Suche nach einem Partner macht und man hat so diese Liste im Kopf, das ist wahrscheinlich so ganz normal, dass man so abhakt, so das hätte sollte mein Partner haben und das und das und das. Ähm, und dann steht das ganz oben, dann wird der Kreis der Menschen schon sehr klein. Also, ja. Ja, ich
1: meine, kann man auch sagen, es gibt, ähm, es gibt schon auch Leute, die, äh, keine Ahnung, äh, die, wenn wenn ich das ausstrahle und ich das überzeugend lebe, dann mache ich auch Lust, dass jemand das auch so leben möchte. Davon bin ich eigentlich auch überzeugt. und Warten auf den oder die Richtige lohnt sich immer, ist immer besser, als sich wegzuschenken. Das ist, das ist allgemein so. Also unglücklich kann man mit und ohne Ehe sein und mit und ohne Beziehung. Und in einer schlechten Beziehung ist man garantiert viel unglücklicher als ohne einer Beziehung. Das ist mhm. einfach so. Deswegen ist es deutlich besser, äh, gleich mal auf die richtige Person zu warten, als sich irgendjemandem an den Hals zu den Hals zu schmeißen. Mhm. Auch wenn klar, das Warten schwierig ist und, und man nicht sicher weiß, ob der oder die
0: Richtige kommt. Wir haben das Thema ja, und Sie haben das Thema auch genannt, am sechsten Tag schuf Gott den Sex und nicht gleich am ersten Tag. Also schön eins nach dem anderen. Genau, so ungefähr genau. Genau. Ja, genau. Das war jetzt heute Abend Standpunkt mit dem Thema, am sechsten Tag schuf Gott den Sex. Das ist natürlich ein Thema, das man jetzt ähm, ja nicht so einfach mal schnell ähm, abhandeln kann. Ähm, Herr Dr. Hartl, Sie haben ja auch schon darauf hingewiesen, es gibt eine ganze Reihe von Ihnen, eine ganze ja, Katechese, nenne ich es jetzt mal ähm, zu diesem Thema und Sie haben auch erwähnt, man kann es auf der Homepage vom Gebetshaus bestellen oder an die Hörer, die jetzt ähm, kein Internet haben, die nicht so genau wissen, wie sie drankommen sollen, ähm, gebe ich einfach den Hinweis, ähm, unser Hörerservice kann Sie da auch beraten und den erreichen Sie unter der 08 75 110. Also wenn Sie Fragen zu dieser Katechese-Reihe haben und ähm, über das Internet kein Zugang haben, dann einfach an unseren Hörerservice wenden. Wenn Sie diese Sendung von heute Abend noch einmal hören möchten oder vielleicht verschenken möchten an junge Leute, das ist ja auch möglich, oder an Gleichaltrige, an egal wen, an Ehepaare, an Singles, dann können Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Oder Sie laden sich einen Podcast herunter. Das Podcast können Sie auf unserer Homepage auf www.horep.org kostenlos herunterladen. Da können Sie auch eine CD bestellen oder Sie bestellen sich bei unserem CD-Dienst eine CD unter der 08323 96 75 120. Und Hörerservice und CD-Dienst erreichen Sie dann wieder ab morgen früh um 9 Uhr. Ja, das war die Sendung. Am sechsten Tag schuf Gott den Sex. Herr Dr. Hartl, herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für die ja auch klaren und sehr direkten Worte. Jetzt möchte ich Sie am Ende bitten, vielleicht noch ein Gebet für uns alle zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Danke. Herr, ich danke dir so, dass du Sexualität erschaffen hast. Ich danke dir so, dass du uns als Mann und Frau erschaffen hast und füreinander. Herr, und wir bringen dir jetzt heute Abend all die Punkte, wo wir noch offene Fragen haben, auch vielleicht wo was weh tut, wo wir verletzt worden sind, all auch alle, die, ja, die unter Einsamkeit leiden, die sich sehnen nach einem Partner und es kommt nicht der Richtige oder auch solche, die in, ähm, die in, die in Beziehungen leben, die richtig schwer sind. Ich bringe da gerade alle, die in Ehen oder in anderen Beziehungen richtig leiden. Herr, ich bete dass du sie jetzt mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Trost erfüllst. Und ich bitte, dass jeder, der an dem Punkt weiterkommen will, einfach noch auch offene Fragen hat, dass du ihn durch deinen Heiligen Geist selber leitest, da immer tiefer zu erkennen, ähm, wie du dir Sex vorgestellt hast, dass wir ganze, gesunde, glückliche Menschen, liebesfähige Menschen werden, sei es in Beziehung oder außerhalb von Beziehung. Herr, das erbeten wir im Namen von Jesus. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Hartl und viele Grüße nach Augsburg.
2: Danke. Gute Nacht. Wiederhören. Gute
0: Nacht. Ciao. Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt heute Standpunkt zu einem sehr interessanten, spannenden, heißen Thema. Am sechsten Tag schuf Gott den Sex. Nächste Woche fahren wir so ähnlich fort. Da heißt nämlich das Thema Auf immer und ewig Zugang zur bedrohten Spiritualität der Ehe. Und darüber wird dann nächsten Sonntagabend um 20 Uhr Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz sprechen. Also nächste Woche um 20 Uhr bei Standpunkt Auf immer und ewig Zugang zur bedrohten Spiritualität der Ehe. Für diese Sendung für Standpunkt heute Abend darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und dabei bleiben auch allen ein herzliches Dankeschön, die sich mit eingebracht haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und eine gute Nacht. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei.